0: Glória a Deus, aleluia. Vamos no tempo da palavra, o tempo de meditação, estamos em é, um toque de caixa, né? Fazendo todo esse sistema da, da, de organização que eles estão fazendo, uma hora e meia de tudo. Nós estamos hoje reduzindo tudo. Ai Jesus das me ajuda. Mas vamos lá. Livro de cantares ou o cântico dos cânticos. Tá? Vamos lá, pós-eclesiastes. Capítulo de número 2. Livro de Cantares, capítulo de número 2. Abadi do Feiraçu, de número 10. Tema da mensagem dessa noite. Se preparem para uma nova estação em Deus. Ah, Amém. Ah. Se preparem para uma nova estação em Deus. Eu acordei hoje com essa mensagem. de hoje. Eu estava já com uma mensagem pronta no meu tablet. E, e aí a, a pastora levantou hoje para fazer os atendimentos. E na hora que eu estava marcando, o Espírito Santo veio e falou: É tempo de uma nova estação. Uma nova estação está surgindo. E começou a contar e eu acordei já com o celular, não mão tentando mais no E eu quero que você abra o seu coração para que a presença de Deus e a palavra de Deus flua na sua alma e você realmente seja alimentado pela presença de Deus. Livro de 10 ou cantinho dos Cantos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 10, diz assim: O meu amado fala e me diz. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a voz da roda ouve-se na nossa terra, a figueira já deu seus biquinhos e as vides em flores, salam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, Formosa a linha e vem. Feche seus olhos nesse momento. Põe a mão no seu coração e fale, Espírito de Deus, fala comigo. A medida da sua fome e da sua sede por Deus será o tamanho da revelação em que o Espírito Santo trará no seu coração. A medida da sua fome por Deus será medida daquilo que o Espírito de Deus Ele revelará para você nesse tempo, nessa nova estação, nesse novo momento, nessa nova expectativa. Ô Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós levantamos a Ti, Senhor, uma altar de adoração. Nós levantamos nessa hora de uma altar de gratidão. Ó Deus, Confirmos a tua voz, nós queremos nos preparar para essa nova estação dos céus. Nós, ó Senhor, desejamos em fome, sede por Ti, que a tua palavra caia nos nossos corações como semente e gere ó o nosso entendimento, a revelação da profundidade de quem tu és e daquilo que tu tens para a nossa vida. Eles que é o tempo. Senhor, neste é o dia em que o Senhor fez, e é por isso que nós nos reconhecemos, e nos alegraremos no Senhor, e receberemos a boa porção dos céus, para a nossa vida, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Meus amados, quando olhamos o livro de Cantares ou de Cânticos dos Cânticos, a primeira perspectiva que nós temos é de uma carta romântica. Dada por Salomão a uma mulher que, por conhecimento dele, ele se apaixonou no mas também nos traz a revelação da carta de amor por Deus, de Deus pelos seus filhos, a profundidade do entendimento de uma nova estação, de um novo Para o seu tempo, para o nosso tempo Para uma nova estação Quando falamos sobre estação Nós falamos sobre tempos Nós falamos sobre etapas Nós falamos sobre mudanças Nós falamos sobre alterações Alterações climáticas Alterações temporais E alterações a ah, temporais, quando falamos sobre uma nova estação, nós falamos sobre uma nova dimensão que entramos, sobre uma nova perspectiva que entramos, sobre novos desafios que nos são propostos. A nossa as brincadeiras, os desenhos, as comidas, e eu me senti nostálgico naquele momento olhando tudo aquilo, mas tudo passa, aquela estação passou, eu tive que me adequar, eu tive que me adaptar, eu tive que ouvir outros propósitos para que eu pudesse avançar e crescer, então vem a minha juventude, e no tempo da nossa juventude, quantas coisas nós aprendemos, Poucas coisas novas nos veio na estação da nossa juventude e o no nosso. melhor de Deus, os tempos foram mudando e as estações foram gerando e a grande coisa e a grande sacada das estações não é, e não está somente na alteração da estação mas está no acompanhamento de Deus e que levou para essa estação você já parou para pensar, ou já parou para viver, ou para ver ou até já conheceu pessoas que falaram no de tempo ela vive as coisas de 1801. A vida dela está atrelada lá. Como era bom aquela época. Como era sensacional aquele tempo. Nossa, como Fulano era demais. Como a situação era, era diferente. Como as coisas viviam e moviam de uma forma diferente. Ou seja, era paralisamos no passado, nós não conseguimos ver no futuro proposto de Deus para nós é por isso que no livro de Aquedias eu sempre explico isso, porque eles são o que eu carrego para a minha vida, no capítulo ele fala assim, olha, para todo o propósito de Deus, Deus tem o seu tempo e tem o seu modo se você não entender que para toda estação de Deus, Deus tem o um tempo e Deus tem o um modo você vai sofrer há um tempo de chorar, há um tempo de plantear, mas há um tempo de se alegrar, há um tempo de colher, há um tempo de viver a prosperidade, há um tempo de viver a resposta de Deus. Você precisa de Deus um dizer que para todo o propósito tem um tempo e um modo. E as estações se passam, as falhas andam, a prioridade a discernir as estações em que você está vivendo em Deus e que Deus quer te conduzir Não se usa roupa de frio no calor. Você imagina se nós tivesse aqui todo mundo de frio, no termo na gravata, nada contra. Não trabalho com isso 24 horas por dia. Mas você imagina, na estação do calor, a roupagem de frio, ou na estação do frio, você usar a roupagem de calor. Sabe o que Deus está nos dizendo? Que para cada estação tem uma roupagem específica. Qual é a roupagem que você tem usado diante de Deus? No tempo de guerrear, talvez você está se alegrando, você está jubilando. E Deus está falando esse é o tempo de você guerrear, é o tempo de você, derrear, é o tempo de você nervar. Entenda a estação de Deus. Entenda o propósito de Deus. Quem era crente continua sendo mais crente. Quem não é crente, o convite só veio para poder sinalizar quem não serve a Deus. Vim adorar a Deus na casa do Senhor, na internet, seja onde for. Só revelou quem é e quem não é. Quem está e quem não dá. Tá. Quem faz e quem não faz. Quem serve e quem não serve. A roupagem errada para a estação errada te levará a calor. alguns estão sofrendo de hipotermia espiritual porque estão usando roupa de calor no frio e outros estão sofrendo de calor excessivo porque estão utilizando roupagem de calor roupagem de frio no tempo de calor Deus está nos sinalizando é tempo de entendermos quais as estações que Deus está sinalizando para nós. É tempo de avançar. É tempo de tomar atitudes. É tempo de mover as coisas. É tempo de agir. É tempo de falar, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de avançar, é tempo de tomar posse. Nós estamos vivendo em um devocional com Deus, toda segunda-feira, amanhã vai ser a terceira. Então arrastamos ele é que o capeta sai da frente, que senão nós vamos passar por cima dele. Então, toda segunda-feira, jejuando, 12 horas, das 6 da manhã às seis, às 6 da tarde, rachando o povo vou botar uma pipa para fora. Mas nós vamos mover o céu nesse lugar em nome de Jesus. Rapaz, é tempo de entender qual é a estação que Deus está movendo. Qual é a estação que Deus está te conduzindo? O que é que Deus está te ensinando E para você entender a estação, você precisa de ter sensibilidade. Diga comigo sensibilidade. Se você não tiver sensibilidade no Espírito, você não vai entender nada. Você não vai compreender, Deus vai falar e você não vai ouvir. <risos> As coisas. Você está achando que Deus vai vir para você com uma espada de fogo, vai descer um anjo com carros de fogo, vai vir? Uh, vai dar, não, vai nada. Deus vai falar com você das coisas, o que você precisa de estar é sensível para ouvir a voz de Deus. Sabe aquela coisa que você está vendo, está dando errado, está dando errado, está dando errado, mas você está insistindo. Deus está falando meu filho, não é isso. Não é o que eu quero, não é o que eu tenho, não é o que estou fazendo. Você está dando um ponto de faca Deus está sinalizando para você Deus, eu, eu já pudei ter essa história aqui você, Com certeza você já ouviu De um rapaz que falou que Deus ia salvar ele E aí ele foi para o meio do mar E aí o barquinho dele afundou Acho que você já cansou de essa não, eu pensar a história Foi para o meio do mar Pensa só Chegou no meio do oceano E lá o barquinho dele afundou E ele começou a alcançar e ele falou assim, ó, Deus falou que vai, que vai me salvar aqui. Deus falou que vai me salvar. Aí veio um rapaz com um bote salvador, chegando lá perto dele. Aí ele falou, vem moço, você está no meio do oceano. Entra para cá, para dentro do bote, Cabe dois. Você vai ficar tranquilo aqui com a gente. Entra para cá. Aí ele falou, não. Deus falou que vai vir me salvar. Eu vou ficar aqui dentro do bote. Vou ficar aqui na rua, no meio do mar, vou deixar no não, e o bote foi embora. se embora. depois passou um cara veio com um barco maior falou, entra pra dentro do nosso barco, foi um cabo nós estamos fazendo uma pescaria, se você quiser entra pra dentro do barco porque aqui no barco você vai estar salvo, você não vai ficar em abrigo, vem pro barco ele falou, não, Deus falou que vai vir me salvar Deus falou que ele vai vir me salvar, que eu não vou entrar no meio do barco, não. eu não vou entrar no meio do barco, Pô, eu vou ficar aqui dentro. Deus vai vir, não vai mentir nada aqui o okay. aqui, foi embora. Logo mais veio um navio gigantesco. Viu lá de longe, um quentinho no meio do mar. Falou, um moço, o que você está fazendo aqui a deriva no meio do mar? Sobe, jogou a escada para ele. Sobe para dentro do navio. Vem para cá, que você vai ficar com você vai cuidado. Nós vamos te levar até a terra firme. Fica tranquilo, sobe. Não vou não. Porque Deus falou que vai me salvar. Sabe o que aconteceu? O tempo passou, ele afogou, morreu. Conta a historinha que ele chegou no céu. E foi tirar a satisfação de Deus. Por que, que o Senhor me deixou a morrer? Por que, que o Senhor falou que o Senhor não falou que ia me salvar? Ele falou: Eu te mandei um morte. Você não quis entrar nele. Eu te mandei um barco, você não quis entrar nele. Eu te mandei um navio de tudo e você não quis entrar nele, meu filho. A opção foi sua. <risos> Qual que é o fim tipo da questão? Se nós não tivermos sensibilidade de Deus, não vamos entender quais são os escapes e os propósitos de Deus e a estação certa, para o tempo certo. Você vai querer sentir que eu não tenho que passar é de calor. <risos> Vai, 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 vai. Entenda que Deus está movendo. Deus está ajudando, Nós estamos vendo muito sobre a vida do tempo. Nós temos visto que os homens têm ouvido debaixo de uma palavra profética para uma estação específica que Deus estava nos sinalizando. Deus Ele está te sinalizando para esse tempo. Cada estação se exige novas atitudes. Me fez lembrar da história de Davi. Quando Davi consultou o Senhor para a guerra. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, no verso 19, depois ele fez uma consulta ao Senhor. Senhor, será que nós vamos, podemos nos levantar para ele? Ele era filhos Deus, Deus deu a autorização de um pai. Aí depois, novamente, ele consultou o Senhor, novamente, outro segredo que nós precisamos de entender. Para as novas estações, precisamos sempre consultar o Senhor. Nunca tome atitude sem consultar a Deus, nunca haja por precipitação, nunca haja somente pelas suas emoções, a alma do homem e a nossa. O coração do homem e o coração do homem e Se você não estiver com o seu coração alinhado em Deus, de ser muito propósito e a ação certa de Deus, a tendência de você agir incorretamente é de grandeza. Por quê? porque você pode ter consultado Deus pode ter falado sim para você agora mas se você orar Deus vai falar não segura eu sempre falo isso que há três respostas de Deus sim não e espera as duas as duas últimas são mais difíceis para a quando eu compreendi o não e o espera é fácil dar não é nada difícil quando Deus fala para você espera Deus fala espera e você fala, hum, igual que Deus se porrada, faz bico volta pra trás e quando Deus fala não, e você está com a expectativa do sim, e quando você está com a expectativa do não e Deus fala assim é, aí é mais difícil, hein pensa Deus está falando para você não e você está na expectativa do sim, quando você fala Deus não quero não quer, não quer, não quer, não quer, não quer Sim, tá na hora. <risos> é, uma, é uma loucura. Deus fala assim, vai. Gente, essa igreja que antes de antes seja por quase 16 anos em oração. Buscando Deus, sinalizando Deus. Quando você pensa, você vai agora. Será que vai e agora é cor, e agora mesmo? É Não é agora. É <risos> é, até que veio a estação propícia. Sabe por que algo é que nós estamos falando agora é que é uma ação profunda? Se você planta na estação errada, um o fruto não nasce. A estação incorreta para a plantação você pode matar. Sabia? E tem frutos que você planta, pode ser plantado no frio, é a estação propícia para ele. Outras que você plantar no calor, você pode matar ele. No tempo da qual estação propícia para a plantação para que o seu fruto cresça e se edifique no Senhor, para que você frutifique no Senhor. Depois Deus falou para ele assim, ó oh, Davi, ele orou e consultou o Senhor. Falou, e agora Senhor? Será que nós podemos nos levantar para poder nos lutar contra os filhos de Deus e Deus falou? Espere o balançar das alanhas. Lembra depois da segunda versão capítulo? Capítulo 5. Leia o capítulo 5 de Deus. Esse que fica entre quase o 15 até o 23. Uma história muito profundo. Você vai entender o tempo de entender o sim e o não de Deus. As nossas atitudes revelam a intenção do nosso coração e a disposição da nossa vontade. Em meio às estações, nós somos, primeiro, três coisas que nós aprendemos no meio da estação: somos forjados por Deus. Nós somos tratados no sol escaldante, no frio congelante. Nós somos tratados na da beleza das flores e na secagem dos galhos. É no tempo do calor, é no tempo do vergonzão. O sol está a moeira. Você aprende a é forjar com Deus. Senhor, está difícil a prova, peleja luta. Uma coisa que crente gosta é, 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 é dar subjetivo para.. Para coisa mais né rapaz, é mais de 30 evangelho Já fui, já, já fui de igreja, eu também me gostava. Mesmo que nós já tínhamos de verdade, era varanda, era guerra, era luta, era prova, era peleja, era bife, tempestade, tripulação, era raio era tudo. <risos> Um ano e um um meio, praticamente, desempregado. sem ter o que comer, praticamente. Viveu uma prova gigantesca, vivendo de cesta básica da igreja. Uma guerra, tudo atrasado, conta de mãos, conta de água. E era é tão ruim, tão ruim, tão ruim que até o que sub que a gente conseguia comprar de 25 centavos, chamava provas. Mesmo? <risos> Nunca mais vi aquela desgraça, graças a Deus. Sumiu aquela tranqueira, chamava provas. Mesmo? Nunca vi o chamar chamava provas. Até no meio da miséria nosso Por Porque geralmente a gente não tem da tempestade, nós somos forjados em Deus. Deus nos ensina para que nós possamos crescer. Isso, no próximo nome de Jesus. <risos> nós somos forjados em Deus. Na tempestade, na luta, na guerra, nas adversidades, na vitória, na alegria. Em tudo Deus quer nos ensinar algo. Em todas as coisas, Deus tem Ele quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer te ensinar no tempo da, da calamidade, mas Deus quer te ensinar também no tempo da bonança. Deus quer te ensinar no tempo da porta aberta, mas também Deus quer te ensinar no tempo da porta fechada. Deus quer te ensinar no momento em que você tem tudo, mas no momento em que também você está em desespero e não tem nada. Deus quer se revelar para você. Ai, eles imaginam Deus no Falando sobre isso, um entendimento infalista. as muitas pessoas acham que Deus é o nosso funcionário. Ele é obrigado a ter que falar comigo, a se manifestar comigo, a dar para mim alguma coisa. Aí, às vezes o silêncio de Deus ele é mais instrutivo do que qualquer outra coisa. Às vezes, o silêncio de Deus é Deus olhando para você. Tenha paciência, espera um pouco. Espera um pouco que eu tenho algo para você. Sempre um segredo que nós aprendemos no meio da estação. Nós somos ensinados por ele. A ter, a ter paciência, perseverança, esperança e fé. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 2, número 5, versículo 3, verso, verso 5, ele fala a respeito disso. Ei! É no meio da sua tribulação, vamos ler é lá. Abra lá comigo. Livro de Romanos, capítulo 1. Já estou sentado o final da mensagem. Cáta dos Romanos, capítulo de verso 5. Oh, aleluia. Do verso 3 ao verso 5 diz assim: e não subentimos, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. No meio da tribulação, nós aprendemos a ter paciência, perseverança, esperança. E a esperança não traz confusão a nossa esperança não está confundida em a nossa esperança não está realizada em coisas a nossa esperança está centralizada no Senhor, levante as suas mãos aos céus e diga Senhor, obrigado Senhor me ensina a ter esperança em ti, me ensina a ter esperança Senhor. com a fé Espírito Santo, me ensina me a ter esperança no Senhor Aleluia! me ensina Senhor, me ensina terceiro segredo que nós aprendemos no meio das estações nós somos ajustados ao padrão de Deus quem se alinha no meio da estação da estação correta, sofre Deus quem se alinha no meio da estação correta sofre Deus não brinque com Deus e não brinque ele, quando você estiver vivendo uma estação da sua vida, aprenda com Deus no meio da sua estação, está passando na dificuldade, uma luta, uma prova, uma abundância, aprenda com Deus, cresça em Deus, as vezes Deus quer te levar a níveis tão maiores, e ele está te ensinando através dessas oportunidades que ele tem de dado. Deus quer expontar o seu ministério, quer te levar a você a níveis espirituais profundos então, que você nem imagina, tão grandes, que você não faz nem ideia, mas para isso você precisa de ter a compreensão de que a estação que você está vivendo, é a estação correta de Deus, quem está a estação é o Senhor, aprenda a escutar da estação que Deus está vivendo com você, Assim ah, como os galhos estão secos, aprenda a ver a beleza dos galhos secos. Senhor, está frio demais, aprenda a ver que o frio Deus está se movendo. Aprenda a ver que o calor escalando que está sobre a sua vida, ele está se movendo. Aprenda a
1: entender
0: Deus no meio da estação. Se você entender, você vai sofrer mais. Se você compreender, você vai entender o propósito eterno de Deus, aproveite para aprender o que Deus quer lhe ensinar nesse tempo se molde para que o cariões de Deus te faça mais forte porque as estações de Deus estão delineadas não ao nosso tempo mas ao tempo inteiro é. geralmente a gente já sempre mal quando chega na época de verão dezembro Janeiro, que a cuca vai arre. A gente já se preparava com a roupa. Não é? Está é? chegando junto, juro. Opa, já vou tirar os blusas do guarda-roupa. Botar para tirar um cheiro de naftalina. Vou botar um negócio para tomar um ar, porque o filho está chegando. Só que só entende a estação de Deus. Quem tem compreensão. E sensibilidade de que o tempo não é nosso, mas é dele. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O Caioz é Deus. Eu, 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 eu costumo sempre trazer isso como uma fonte de compreensão do tempo de Deus e saber que Caioz, na verdade, é uma nomenclatura uma tecnologia grega utilizada pelos gregos para delimitar aquilo, aquilo que era um tempo divino para aquilo que era um tempo cronos, que era da cronologia, um tempo residual, era uma tecnologia um pouco mais grega do que, do, que, do que espiritual, mas por muito tempo até a tradução bíblica vem trazendo isso, de que há um tempo específico que de Deus, o Kairos de Deus, e o tempo de Deus é delimitado pelo Pai. Importante então, se você aprender e crescer, Deus te dá a estação em que Deus está te o meio pode mudar você. E nem sempre a estação de Deus, elas vão ser mais fiados. Às vezes a gente já tem encheado um porque Verão, inverno, outono, primavera, né? Já percebe sequenciado. às vezes a estação de Deus muda. De às vezes você está no inverno, ele pula lá para a primavera, vai pular para o outono, no inverno já falou direto para verão. Se você tiver o entendimento de Deus, você vai crescer no propósito que ele limitou para você. O que eu quero trazer é por revelação e entendimento dessa palavra. Deus quer te ensinar a você crescer, aprender e avançar na estação correta que Ele está te sinalizando. Se você entender qual é a estação de Deus, você vai sofrer menos vai aprender mais e vai compreender no nível que Deus quer te levar, que é um nível de excelência. Todas as vezes que aprendemos com o Pai, todas as vezes que despertamos no coração do Pai, todas as vezes que derramamos o coração no altar do Senhor, nós entramos em uma atmosfera de, de submissão e de entendimento de que eu estou sujeito à estação que ele tem dado. A estação correta que ele quer que aqui eu viva. Se ela é dentro do inferno, minha é vida que eu vou viver. Senhor, eu estou vivendo com calma, está três calculados físicos, estou ficando minha lei. Deus vai começar a fazer com que você tem, As palavras são palavras de proféticas, eu de quero é que você tome no seu coração isso. Não, não, não está relacionado somente a uma situação temporal e específica. Mas está falando a respeito de momentos e estações da nossa vida. Esse, esse é o tempo de uma nova estação de Deus para você. Esse é o tempo que Deus está oferecendo como uma nova estação para a sua casa. Esse é o tempo que Deus está nascendo como uma nova estação para a sua família. Esse é o tempo que Deus está nascendo como uma nova estação para o seu ministério. Esse é o tempo que Deus está nascendo como uma nova estação para você uma nova estação está vindo para você, para tá, o seu lar. uma nova estação que está surgindo no coração do tá, Pai. Se coloque de pé, eu quero dar para você.